0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Вы помните фильм «Сирота Казанская»? Наверняка помните. Так вот там в самом начале шел титр «Папам и мамам посвящается». Наш сегодняшний эфир совершенно спокойно можно начать с этого же титра, потому что говорим мы сегодня о родителях, приемных родителях, родителях американцах и российских детях там, в США, в Америке. Здравствуйте! В эфире «Особый случай». В ближайший час с вами проведу я, Антон Расланов. Сегодня мы обсуждаем историю Саши Обносова. 18-летний парень, 5 лет прожил... Приемной американской семье, и потом сбежал обратно к любимой бабушке в Чебоксары. Все подробности в нашем сюжете.
1: Саше Абносову было 13 лет, когда его усыновила американская семья. Это случилось 5 лет назад. Семья Салотии усыновила в России двух мальчиков Алексея и Александра. Обоих было решено увезти в Америку. У Александра отношения с американскими родителями не сложились, а после очередного скандала его просто выгнали на улицу. Тем временем, американская мать, на которой также жалуются Саша утверждает, что они Сашу не выгоняли и ждут его обратно. Однако соседи семьи Салоти подтвердили, что школьник действительно несколько месяцев бомжевал. По словам сводного брата, Саша ночевал в водосточной канаве, воровал, чтобы купить еды. В конце концов, парень выпросил у американского отца билет до России. В Чебоксарах Сашу ждала бабушка Валентина Обносова. Она растила мальчика с детства и обрадовалась, когда ее любимый внук вернулся на родину.
2: Вот и обращение, чтобы я около тебя куда-нибудь послали учиться. Вот он пропишется, Таня документы пришлет. Он на шофера хотел учиться, комиссию не мог пройти. Я ему давала деньги, иди, Саш, за
1: деньги, может быть, тебя примут. Ну, все сделают. Нет. Сказали только по прописке. В интервью Комсомолке Саша заявил, что хотел бы узнать причину, почему его отдали в США при живой, здоровой бабушке.
0: Хочу узнать причину, почему она не решила установить меня
1: ну, моей бабушке. Ну, то есть бабушка же в принципе да. могла. Она иск... была
0: в возрасте, могла спокойно у меня установить. То есть
1: ты хотел остаться
0: с бабушкой? Да, вроде не против закона
1: тем временем органы опеки опровергают слова бабушки и самого Александра.
2: Я просто хочу сказать, бабушка ни разу сегодня не придет. У меня было желание даже пойти к ней домой сейчас.
1: По мнению органов опеки, у Саши сложная судьба. Мама мальчика умерла в пять лет, папу лишили родительских прав за пьянство. Америка, по словам чиновника, для него была самым лучшим вариантом. В Чебоксарах Александр уже прошел тестирование. По его результатам 18-летний парень будет зачислен в 9 класс вечерней школы. Тем временем посольство России проверяет информацию о жестоком обращении с Александром Обносовым в США. Русские дипломаты считают, что данный случай дополнительно подтверждает необходимость обеспечения эффективного контроля за соблюдением прав и законных интересов российских детей, усыновленных гражданами США. Пока депутаты и журналисты пытались помочь беглецу из Америки, в его жизни произошел неожиданный поворот. Охранники чебоксарского магазина поймались с поличным русского сироту, когда парень пытался унести три банки кофе. Сейчас Джошуа Салотти ждет суд.
0: Что ж, мы обязательно проследим за тем, как суд пройдет над Джошуа Салоти, как в Америке называли Сашу Абносова. Но сейчас немного цифр. Международное усыновление в России было завершено, разрешено в 1992 году. 1 января 2013 года вступил в силу закон, запретивший усыновление российских детей гражданам США. За это время в Америке было усыновлено от 45 до 60 тысяч детей. На феврале 2012 года известно о 20 случаях гибели этих детей. Вдумайтесь только в эти цифры Что ж, сегодня мы обсуждаем не столь трагичный случай, слава богу Но и, тем не менее нам есть о чем поговорить Например, о том, почему Сашу при живых бабушке и сестре отдали все-таки на воспитание американцам Почему все-таки парень решил сбежать от них и вернуться в Россию И что же ждет парня дальше Разбираемся вместе с гостями нашей студии Татьяна Полежайкина, актриса, сегодня вместе с нами Здравствуйте, Здравствуйте. И Татьяна Рубцова, сестра Саши Обносова Мы очень рады видеть вас в нашей студии Спасибо. Что ж Uh, все вы об этой истории уже слышали, знаете, но все-таки какие-то моменты в этой истории uh, наверняка смущают. Вас, например, Татьяна не смущает никакие моменты.
2: Ну как не смущает. Вы знаете, я, честно говоря, горячо поддержала, да, э, как смогла, и в том числе и в эфире э, то, что запретили э, американским семьям усыновлять детей, потому что вы знаете, я сама просто несколько раз сталкивалась с отношением к русским детям э, в Америке, в частности. И вы знаете, она меня совсем, опыт был да, совсем не порадовала. Во-первых, начнем с того, что я сама год училась э, в Америке и могу сказать, что никогда бы в жизни я туда не иммигрировала, никогда бы в жизни, потому что это просто, понимаете, настолько другое чуждое общество и люди, с которыми я сталкивалась, а я все-таки училась в университете. То есть у детей
0: нет шансов вот там как-то а -а ассимилироваться быть ассимилироваться своими. Ассимилироваться
2: нет абсолютно нет никакого, если они не уехали вместе со своими родителями, не жили там в любви, и в заботе, так как бы они жили здесь, да, скажем, а уехали в какие-то приемные семьи. я считаю, что нет. Потом языковой барьер. Вы понимаете, мы никогда в жизни не смогли бы выучить язык там и говорить так, как говорят американцы. И мы все равно остаемся людьми второго сорта. Понимаете, так или иначе. Потом с детьми тут особая ситуация. У меня вот э, как бы старшая дочь ездила неоднократно в Америку и э, учила английский язык и жила в американских семьях. Она говорит, она мне звонила буквально каждые три дня и говорила о том, что к ней очень плохо относятся в семье. Конечно, там не кричали, не орали, не били, вот но плохо о, относились. О том же самом
0: говорил Саша в интервью корреспондентам «Комсомольская правда», что к нему действительно очень плохо относились. Вот он, например, сказал, она, говоря про свою мать приемную, кричала mm. на меня за любой пустяк, не убирала комнату кричит. Пришел на полчаса позже, кричит. Я не выдерживал, тоже срывался. и Она просто не взлюбила меня, жаловалась на меня отцу, и отец в итоге тоже на меня срывался. Это мнение Саши. Давайте послушаем, что нам сказала приемная мама Саши Обносова, Джеки Салотик. Как и почему, по ее мнению, произошла вот такая вот странная ситуация.
1: Мы не выгоняли Александра, это неправда. Он сбежал из дома с другим русским мальчиком, своим другом. Отказался вернуться домой, хоть мы и умоляли его об этом. «Не ходил в школу, принимал наркотики, воровал. Это правда. Мы предложили ему вернуться домой, помочь преодолеть
0: этот кризис, но
1: он выбрал другую жизнь». «За воровство его выкинули из школы, и никакого аттестата у него нет».
0: Слушайте, интересная характеристика, интересная картинка, получается, Саша Обносова, со слов его американской приемной матери, воровал, потреблял наркотики, угу. врал, и, ну, в общем, можно сказать, что с этим ребенком ничего не, нельзя было сделать. Это правда? Вот как вы считаете? Таня? Да,
3: конечно, нет, это неправда. Это ясно, что они пытаются просто себя обелить, оправдать за счет ребенка, за счет его каких-то проступков, оправдать свою безответственность над человеком. Во-вторых, Саша мне всегда рассказывал. Мы с ним в течение пяти лет связь поддерживали. Я знаю, как он там же. Конечно, он много мне не договаривал, чтобы мы не переживали за него. Он всегда... Он вообще а что хочет... он
0: рассказывал о своей жизни а он, в... Да, в Америке? Интересно.
3: Он рассказывал... Дело в том, что вот он приезжал летом того года к нам в гости, да, да, на летние каникулы. Мы очень хорошо проводили время. Он помогал работать, мы делали ремонт, вот мы все делали вместе, делились. Он все мне рассказывал. Я знаю, что с самого начала у него не сложились отношения с американской мамой, вот. Ну что Джаки. значит? Вот
0: что скрывается за этой общей фразой "не сложились отношения"? Что это было? М -м... Постоянные ссоры на какой почве тогда? Била она его там, не била? Я, а -м -м, не знаю. Ну, вот... я
3: знаю точно, что она на нем срывалась, и не знаю только на нем и на леше. У Саши сложились хорошие отношения с отцом. Mm -hmm. Он очень глубоко его уважал. У них действительно вот чувствовалось вот так. Здесь вот. надо
0: уточнить, что как раз-таки отец дал 500 долларов на билет в Россию. Это Я правда? сейчас
3: все расскажу, как это было. Так. Вот, мне бы хотелось, конечно. Вот. А у конечно, постоянно вот росло вот это напряжение. У них свои, как сказать, свои методы воспитания, возможно, да, я ничего не могу сказать, в это влез, влезть тоже не могу. Саша мне вот об этих вещах не рассказывал, как ему приходилось тяжело вот выживать в этом, во всем. То, что вот ты не пришел 8 часов вовремя, домой, значит, ты, следовательно, спишь на крыльце. Уже ты домой попасть не можешь. Я почему? считаю, это слишком жестко. Да, и он почему? вынужден да, что... был идти к соседям. Слава Богу, мир не без без. Дорог... Без добрых людей нашлась вот соседка, добрая женщина, которая принимала его давала чистую одежду, и он оставался переночевать и шел в школу. Вот эта соседка, которая как раз... А оказалась...
0: мне кажется странным, что вот эта соседка, да, мы все знаем mm -hmm. такое жесткое в этом отношении законодательства Соединенных Штатов Америки, что она не позвонила в органы опеки, не позвонила no, в полицию, не позвонила в школу люди, и не сообщила Просто человеческий
2: фактор. Тут даже нельзя говорить там о менталитете американцев и так далее, каких-то своеобразных методах воспитания. Их нет, этих своеобразных методов воспитания. Все дело в человеческом факторе. Понимаете, то есть зачем они наших детей вот вы задайте себе вопрос налоговые льготы это колоссальные субсидии которые получает семья до 18 лет видите да. как они вот ему исполнилось 18 лет они ему сказали все иди отсюда Принципе. То есть, вы думаете, Выкинули, что в этом и как и раз было Да, причиной? в этом это. Абсолютно. Послушайте, это большинство Абсолютно семей да. усыновляют русских э, только для того, чтобы получать субсидии и налоговые льготы. И об этом Подождите,
0: говорить о том, что они э, это делают только ради субсидий, ну тоже, как минимум, странно, потому что, чтобы усыновить ребенка, например, э, в России, они платят порядка 35-50 тысяч долларов. А вы знаете, долларов. они очень разумные это люди, они, очень, они же все
2: просчитают, понимаете, у них же в голове калькулятор. Сколько они заплатят, а сколько они получат. Они все очень просчитывают. Вы не думаете, что это как бы такие вот бессеребренники, такие люди, добрые, великолепные. Наверное, среди них есть такие, но большинство ну, людей, память. которые Тань, почему, объясните мне, пожалуйста, почему
0: Сашу при живой бабушке, вы, в конце концов, да, родственница, да, да. Саша, сестра, почему все-таки отдали? Сестра, у, у, нас, у вас общая мать. У нас мама Правильно.
3: одна, просто разная. Да.
0: Почему все-таки отдали американцам? Вы как-то, может быть, пытались? Мы, конечно, взять...
3: мы пытались. Он жил со мной, жил с да. бабушкой. Там просто была очень тяжелая ситуация. Отец пил. Там нельзя было Саше находиться. Я забрала Сашу к себе. А впоследствии Сашу у меня потихонечку забрали. Уже вот органы отца делать охраны детства в реабилитационный центр сказали что вот а мы поможем вам пока вот вы не справляетесь с его уроками какими-то да вот потому что ему было тяжело с математикой русским mm -hmm. и я не успевала просто чисто физически сколько вам было вызывали... лет на тот момент 19-20. Я очень 19 молодая лет. была. Да. да. Когда Сашу я взяла опекуном, мне было 18 лет. Вот я написала заявление, подала в суд, забрала Сашу То есть вы себе. абсолютно имели право стать официальным опекуном? И, в
2: принципе, я... Какой, я стали, какой, какой официальный
0: ответ же был? Что вы слишком молода, вы, вы не справляетесь с своими обязанностями опекуна или что?
3: То, что я не справлялась с его уроками. Такого... Там, только только да, под да, таким...
0: Да, да, только да. Под таким предлогом. Они
3: мне предложили помощь, сказали, вот мы временно заберем Сашу, мы позаберем Занимаемся, там будут заниматься репетиторы, педагоги с ним, да, вот как только у него будет улучшение в учебе, мы все вернем в обратно.
0: Интересный вопрос, интересный вопрос. Mm -hmm. а у нас сейчас на связи по скайпу Анна Левченко, блогер и общественный помощник Павла Астахова. Давайте ее спросим. Алло, Анна, вы нас слышите, вы с нами? Да, слышу. Анна, скажите, пожалуйста, вам кажется, достаточной причина забрать, ну, можно сказать, родного, действительно, у них общая мать, да, родного брата от сестры только потому, что сестра якобы не справляется с уроками его?
4: Конечно, нет. Я считаю, что эта ситуация очень странная. Непонятно, почему органы опеки были так заинтересованы в утверждении ребенка от родственников. Почему, если они были так озабочены успеваемостью Саши, они не могли а, помочь с педагогами, которые занимались бы с Сашей в его же школе или у него дома, что сейчас достаточно распространено. И было распространено и 10 лет назад. И зачем вообще нужно было забирать ребенка?
0: Как вы это для себя объясняете? Что здесь? Опять у нас задействована коррупция, деньги дали да, опеки там, властям. Я не знаю, как, как это можно объяснить?
4: А, вот я очень долго думала над этой ситуацией, но логичного объяснения так для себя и не нашла. Потому что абсолютно битая ситуация при живой бабушке, которая беспособна, абсолютно выступает, собственно, за то, чтобы ребенок жил с ней, есть сестра, то есть родственников уйма, ребенка могли оставить и бабушки, и могли и сестры оставить. Зачем убирать ребенка в такой ситуации непонятно.
0: То есть это фактор,
4: имел место быть, потому что ну а как это еще объяснить?
0: Ясно, спасибо. Мы еще в течение эфира, Анна, будем к вам обращаться. Спасибо за этот комментарий. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа «Особый случай». Что ж, мы вновь в студии «Особого случая». Сегодня мы обсуждаем, напомню, историю Саши Абносова. 18-летний парень сбежал от американских приемных родителей обратно к родной бабушке и сестре в Чебоксары. И у нас сейчас на прямой связи снова... Анна Левченко, блогер, общественный помощник Павла Астахова. Анна, вы с нами? Да. Анна, скажите, пожалуйста, вот есть разные цифры по поводу того, сколько э, российских детей усыновляют ежегодно американцы. Но примерно где-то эта цифра э, в районе тысячи детей совершенно точная, да? Вот по, по примерным каким-то подсчетам. Скажите, э, подобные показатели есть только в Китае там, и в Эфиопии? Вот скажите, почему, по вашему мнению, американцы так любят усыновлять российских детей.
4: Ну, я думаю, здесь фактор играет в того, что, во-первых, это достаточно просто сделать, а было до принятия закона известного где
0: Достаточно просто. Почему? У нас законы такие. У нас слишком разная да, коррупция. Или процедуры у нас как-то упрощены.
4: Смотрите, во-первых, у нас были законы, до принятия закона Димы Яковлева о том, что любого сироту, которого в течение полугода не установили российские граждане, могут установить граждане иных стран, в том числе и Соединенных Штатов. Полгода держать ребенка в детском доме достаточно просто. Три липовых заявления от якобы будущих родителей подделываются mm
0: -hmm.
4: отказы, и ребенок считается отпредником и попадает в базу на международное усыновление. Это первый фактор. Второй фактор, конечно, коррупция. Когда приезжают сюда американцы и усыновляют под видом больных детей здоровых, это уже достаточно тоже известная история. Написать любую справку за несколько тысяч рублей, известно, что у нас можно в любом учреждении.
0: А что вы ответите, а, ну, ну
4: и, собственно, что?
0: Что вы ответите тем, кто против закона Дима Яковлева, которые говорят о том, что есть очень большое количество детей-инвалидов, которые усыновляют иностранцы, в том числе и американцы, и сейчас эти дети будут лишены такой возможности получить высококачественную, высококвалифицированную помощь врачей?
4: Я отвечу следующее. По результатам проверок, которые проходили в ходе выяснения всяческих скандальных случаев с американским усыновлением, было установлено достоверно, что реально установленных больных детей, реально инвалидов, был очень низкий процент, все остальные дети оказывались здоровыми. Это первое. И второе. Россия, на мой взгляд, может предоставить и достойное лечение этим детям, и лечение за рубежом, если понадобится. У нас существует большое количество фондов помощи таким детям, такие, как фонд «Подарили» Юпан который занимается постоянно лечением таких детей, и эта помощь до них 100% доходит. Конечно, у нас много проблем, конечно, у нас есть коррупция, конечно, не в лучших условиях в детских домах содержатся дети. Но это не повод продавать этих детей, а иначе как продажа, я это назвать не могу, в американские семьи, которые уже, как известно, нам стало за последний год, угу. практически еженедельно у нас что-то случается в этих американских семьях с нашими детьми, то мы ничего не можем сделать.
0: Ясно, спасибо, Анна. Ваша позиция понятна. Напомню, телезрителям с нами на связи была Анна Левченко, блогер, общественный помощник Павла Астахова. Судя по словам Анны, кто-то наверняка заработал на том, что Саша уехал в Соединенные Штаты Америки. К вам приходил кто-то, предлагал деньги. Давление какое-то вы чувствовали, мол, откажитесь от него, парню лучше жить в Америке?
3: Нет, денег никто не предлагал, только вот помню разговоры, вот постоянно убеждали педагоги, преподаватели, особенно директор детского дома, вот что вы не справитесь, у вас просто никакого шансов нет. Вот у ребенка вот это единственный шанс mm -hmm. на счастье, на большое будущее, вот, после детского дома, потому что детей, которые выходят отсюда, ничего хорошего не ждет. Mm -hmm. Вот. Это, конечно, подкупает, потому что ребенка отвезли, показали ему красивую жизнь, он уже первоначально съездил в гости uh -huh. на лето туда, а, показали, вот это будет твоя машина, у тебя будет свой компьютер, у тебя будет своя комната, ему показали такую красивую жизнь. Вы отвезли этого, естественно, с бабушкой
0: предложить не могли?
3: Конечно, этого, откуда я могу это дать ребенку? Этого недостаточно, Наш нашей любви это недостаточно. Достаточно. Нужно еще много и много, и много трудов, чтобы вот сделать ему вот эту карьеру, будущее. Здесь у нас без связей, в нашем городе без связей, не знаю, без хорошей почвы, просто очень гиблые шансы выжить на самом деле.
0: Я напомню нашим телезрителям, что это Татьяна Рубцова, сестра Саши Абносова, которая сбежала от американских приемных родителей, и еще вместе с нами в студии Татьяна Полежайкина, актриса. Татьяна, к вам вопрос. Как вы думаете, вот... Татьяна, да, при всем уважении, и бабушка все сделали для того, чтобы Саша вернулся все-таки 5 лет, да, они знали о том, что в той или иной степени, да, все-таки знали, как тяжело парню все ли они сделали для того, чтобы он вернулся Скажите, и жил нормально. что жизни? они
2: могут сделать, когда бабушка зарабатывает 5,700, не зарабатывает, у нее пенсия 5,700, да, и я думаю, что, имея какую-то работу в Чебоксарах, вы тоже, наверное, не имеете какого-то достатка для, для того, чтобы слетать в Америку и реально посмотреть, как живет брат. Понимаете, вот во время рекламы Главная пауза и новостей я как раз спросила, а что у Саши со здоровьем? Потому что, насколько знаю я, э, преференции отдаются тем детям при усыновлении зарубежными семьями, которые имеют инвалидность, да, какие-то там отклонения, э, врожденные заболевания и так далее. Тут абсолютно здоровый мальчик. И я вообще, как бы, налицо коррупционная составляющая. Я бы на месте правоохранительных органов, да, все-таки проверила эту ситуацию. Я понимаю, что времени прошло много и доказать ничего нельзя, но этот детский дом надо проверить вместе с руководством детского дома. Органы, что,
0: э, уж... силовики, какое-то внимание уже вот обратили на эту Какое-то внимание вообще. проверка законности усыновления Саши. Вам что-то об этом известно? Нет. Закон. То есть никакого обращения в прокуратуру, чтобы они проверили, насколько вот законно на Саша был усыновлен американцами, нету?
3: Нету, ничего такого нету. Я даже не знаю сейчас. Единственный вопрос его решить, бы до сих пор вот э, с его школой, что будет с его документами, ему надо документ об образовании. Сейчас не знаю, насколько сейчас все это будет решаться, но говорят, что это все контролируется. Если э, в ближайшее время у него что-то не решится, будут запросы губернатора Чувашской республики. То есть, вот чтобы,
0: чтобы Сашу устроили в школу. В ближайшее время базу. срочно, да. да. Вот Татьяна сказала, Просто, да. что, мол, бабушка и сестра могли сделать. я вам скажу: могли в конце концов, когда они узнали о том, что есть какие-то проблемы у Саши в этой американской семье, обратиться к уполномоченным по правам ребенка, обратиться в да. опеку, да, э, обратиться к СМИ, да, бить в колокол и говорить: ребята, наш родной человек в Америке, ну, условно говоря, погибает, ему очень плохо. Помогите, почему вы этого не сделали? Пять лет! Я, я обращаю внимание Почему? вот на этот срок. Течение... Пять лет человек жил и страдал, я но думала, никакой что реакции странирования не было. Дайте возможность, деле. Татьяне, да, ответить. Да. Ситуацию,
3: да? Мы узнали ситуацию, когда случилось... Вот он приехал, мы его проводили. Вот он летом был с нами, провел. Я звонила ему в течение... Но с того лета
0: прошел почти год.
3: Я звонила ребенку в течение трех месяцев, я не могла с ним связаться. Мне все время отвечали Стив и Джаки, что он либо на футболе, либо, да, либо он на работе, либо он в школе. Все время обманывали его, когда на тот момент он уже жил на улице и нуждался в помощи. Они нас обманывали. И
0: они ему не сообщали, соответственно, как, что вы звоните. Да,
3: и я уже стала переживать, когда уже начались ураганы Сэнди, когда вот везде начались гибели, и их это затронуло, потому что штаты рядом находятся. Я стала писать письма в в виде. Я э, наняла переводчика, и получилось так, что мы ночью дозвонились и взял трубку Леша. Это прям огромное счастье, повезло, что взял Леша трубку Это второй Леша, мальчик из Чуваши, мальчик. который да, тоже жил в семье да. И он сказал, что здесь Саша больше не живет, он находится в пансионате для бездомных. Хорошо. Мы нашли в интернете этот пансионат, номер телефона. Мы еле-еле там связались и большим трудом вызвали ребенка. Вот он мне первый раз в жизни сказал, Таня, мне очень тяжело. Я сказала, я всеми любыми способами Сказал, что
0: стала последней каплей. Он, он, он мне вот сказал,
3: это? что я просил деньги у меня, потому что вообще элементарных нет ни расходов, ни на дорогу, ни на одежду, ничего. Они устроили большой скандал и выгнали. Сказали, вот тебе 18, твоя дорога открыта, все, двери открыты. Зарабатывай сам, все делай сам. Он просил, хорошо, в таком случае верните мне мои документы, хотя бы просто и мои деньги мною заработанные. Они ему ничего не дали, выгнали, спровоцировали скандал на улицу. И в течение трех месяцев, когда вот он нуждался в помощи, даже не разыскивали его, и нас в том числе обманывали, даже не дали номера телефонов, чтобы он элементарно связался с нами. Сколько
0: в итоге он прожил на улице?
3: Три месяца он жил на улице, они нас обманывали. Слава Богу, вот мы узнали, что он в пансионате, потом я стала писать письма, я нашла номер значит, посольства российского в Америке, сказала, тебе нужно донести информацию обязательно туда, любыми способами, хоть через полицию, хоть как-то, главная информация, что ты в беде, что ты находишь нуждаешься в помощи вот. Саша пыталась, он там не смог дозвониться, то что-то, какие-то моменты, то там оператор отвечал. В общем, я отправляла здесь запрос в электронном виде, в Министерство иностранных дел подавала заявление, туда, в посольство, в Комитет по правам ребенка, в разные, где вот, чтобы мне могли помочь. К Астахову я обращалась.
0: Слушайте, ну да. Саша сам же не пятилетний ребенок, 18 лет Я понимаю. Парень. Неужели он не знал о том, что по он американскому не законодательству достаточно он просто прийти не э, вот, в органы, там, по опеке-то по политику, по элементарно обратиться к какому-то полицейскому, который уже да. обратит на это внимание. Да. Три, три месяца. Три месяца. Три месяца он жил. Он во-первых на очень улице.
3: надеялся, что во-первых, естественно, его припугнули, сказали, ты там не смей жаловаться. Кто? Родители, да. Так. Особенно мама там с все это мама вот этот Джаки припугнули, ты не смей жаловаться, иначе ты не увидишь ни денег, ни документов и вообще хорошо, что ты жив еще. Кошмар. Вот. Всякими способами они его запугали, он боялся вообще там обратиться кому-то, он не знал к кому во-первых обратиться, ребенок оказался один в чужой стране, он не знает ни закона, не знает кому идти, за он 5 даже лет не мог, он, знал закон. он ну, не мог даже говорите? с нами связаться, у него не было элементарно средства связи, потому что за пять лет ни интернет ему не обеспечили, ни сотовый, даже сотового телефона у человека не было.
0: А сейчас известна э, судьба Алексея. Вот второго парня, который... Насколько, я, залы, знаю, с ним насколько я
3: знаю, его выгнали вслед за Сашей, и он проживает, как я поняла, то ли у соседей, вот этой вот доброй женщины. То есть он тоже сейчас в беде практически. Только он знает теперь, что здесь как таких... Ряд проблем с документами, мы столкнулись, вот действительно, очень трудно здесь с образованием. Он решил доучиться там и вернуться в Россию, насколько мне известно, потому что здесь это а невозможно. как он доучится, если за учебу надо платить? Вот, за... Саша вынужден был, он а, даже в течение этих трех месяцев, что самое интересное, это насколько сила воли должна быть, духа, он не, мор... не упал морально, он а, продолжал учиться, работать ходил на работу и жить в этом пансионате. Он говорил, я хожу, вот в чем я ушел из дома.
0: Как в итоге э, Саша вернулся в Россию? Вот я, я уже успел сказать о том, что, по моей информации, там 500 долларов дал ему отец, с которым вроде более менее отношения, да. у него были хорошие, это правда?
3: Значит, Саша установила полицию э, в районе. В Америке mm -hmm. И он объяснил ситуацию. Они взяли, просто привели его домой. Mm -hmm. Ну, естественно, там родители сгладили ситуацию, сказали, что все в порядке, мы все вернем, все нормально. И в, даже в этот же день его не пустили, Саша. Он опять ушел к соседям. Соседка просто уже... Я так поняла, что она пошла их умолять, пожалуйста, ребенку, не губите жизнь. Или вы законным образом просто откажитесь от него. Я Даже я вот удивляюсь. Либо дайте документы, отправьте в Россию, чтобы человек не мучился. То есть
0: она уговорила дать денег Ужас. на обратный билет. Да, да,
3: да. И они, как мне известно, посадили его и сказали, как будешь на территории России, ты не смей жаловаться, значит, ты денег своих не увидишь, документов ты не увидишь. То есть они пообещали... Это все вернуть, возместить. А сейчас
0: они продолжают высылать какие-то деньги. Нет, Александр. нет, нет,
3: они нет. не выходят
0: на связь. Я очень надеюсь на то, что вся эта история не закончится только лишь на ссылках на какие-то законы, на отсутствие каких-то документов, на какие-то дурацкие компании, в которые Саша якобы мог попасть. Что эти ссылки все прекратятся. И у Саши Абносова на своей родине с своей родной бабушкой и сестрой наконец-то начнется нормальная жизнь. Без приемных родителей, без их каких-то э, претензий. Нормально, парень сможет в армию сходить, отучиться, получить работу, и все у него будет хорошо. Что ж, это был особый случай. На телевидении комсомольская правда. Оставайтесь с нами. С нами, как всегда, интересно. Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа. Особый случай.